0: Alter 35 Beruf Landwirt. Landwirt Landwirt Landwirt. Landwirt.
1: Herzlich willkommen heute zum neuen Podcast von John. Vor mir steht Henrik Neuhaus. Hallo Henrik. Ja, hallo Thomas. Henrik, Landwirtschaft, ist das heutzutage immer noch eine männliche Domäne?
0: Wenn man die reinen Zahlen sieht, äh, ja. Ansonsten würde ich aber sagen, dass es viele Möglichkeiten ähm, gibt für junge Frauen, auch da einzusteigen und traditionell war zwar immer oder oft, der Mann, der Betriebsleiter, aber die Frauen haben mindestens die Hälfte der Arbeit gemacht. Mhm.
1: Ja, weil man sieht es eigentlich kaum, dass äh, sich junge Frauen zum Beispiel, wie du das jetzt gemacht hast, sich selbstständig machen, äh, Betrieb übernehmen. Also scheint nicht so deren Ding zu sein.
0: Ja, hier in der, äh, in näheren Umfeld wüsste ich jetzt tatsächlich auch keine, aber ähm, so deutschlandweit hat man da doch immer mal so Kontakte und ähm, Frauen, die das wirklich sehr engagiert auch machen und mit großer Leidenschaft und ähm, ja also da kann sich vielleicht auch noch was tun.
1: Ja, also Engagement, große Leidenschaft, die braucht es auch, nehme die ich mal an. Die braucht
0: es unabhängig vom Geschlecht auf ja. jeden Fall.
1: Ich glaube bei dir äh, ist es genau so auch einer der Grundpfeiler der Motivation. Wir stehen jetzt hier auf deinem, deinem Hof, dem Weberhof im Osten von Mönchengladbach. Kannst du mal kurz schildern, wie es dazu gekommen ist, dass du, ich glaube, Agrarwirtschaft studiert hast und anschließend einen Hof übernommen hast. War das, war das immer der Plan?
0: Grundsätzlich hatte ich ab einem gewissen Alter den Plan, Landwirtschaft beruflich zu machen. Die Leidenschaft dafür hat mir mein erster Lehrmeister in Österreich vermittelt. und Da haben wir immer Urlaub gemacht und der hat mich dafür begeistert für diesen Beruf und nachher ging es dann um die Frage, wie komme ich dahin? welche Möglichkeiten gibt es. Da habe ich dann ganz klassisch eine Lehre gemacht nach dem Abitur und habe mich dann dafür entschieden, die Fachschule für Agrarwirtschaft zu machen und kein Hochschulstudium, weil das praxisorientiert gewesen ist. Dann bot sich mir halt direkt hier vor meiner Haustür die Möglichkeit, nach einem Todesfall eben diesen Betrieb hier zu übernehmen, den ich von Kind an schon kannte. Wir haben ja also als Kinder immer Milch geholt. Und ähm, ja, aufgrund der, aufgrund der Nähe zu meiner Heimat Giesenkirchen habe ich das dann hier auch gemacht. Weil äh, das war für mich eigentlich die einzige oder eine einmalige Chance, wirklich selbstständig hier in der Ecke zu werden, wo ich aufgewachsen bin. Sonst hätte sich das vielleicht eher in die neuen Bundesländer oder in die Mittelgebirge halt entwickelt, wenn man sich hätte selbstständig machen wollen.
1: Aber was konkret hat dich an der Landwirtschaft immer begeistert? Da muss ja schon sehr viel Leidenschaft mit im Spiel sein, eine starke Motivation, um diesen beruflichen Weg so einzuschlagen.
0: Begeistert hat mich eigentlich immer das Zusammenspiel, von Natur und den natürlichen Vorgängen wie Wachstum und Reifen und Vermehren ähm, und dem, wie ich damit umgehe, wie sich das bewirtschaften lässt, was letztendlich ja dann den, den Beruf ausmacht. Es ist unheimlich abwechslungsreich. Man muss sich immer auf die sich bietenden Gegebenheiten ähm, einstellen. Es ist eine gewisse Technikaffinität bei mir gewesen wo ich immer Spaß dran hatte und das auch heute noch habe und in diesem Zusammenspiel ähm, sehe ich das. Habe ich mich dafür begeistert, kann ich mich auch heute noch für begeistern und ähm, so eine gewisse ähm, Zuneigung und, und Begeisterung für Tiere äh, spielt da auch mit rein. Okay, nächstes
1: Stichwort, Tiere. Du hast ebenfalls Tiere bei dir auf dem Hof. Was sind die, die Schwerpunkte, was insgesamt äh, dein landwirtschaftliches Treiben ausmacht, neben, neben den Tieren? Du hast ja verschiedene Sachen, die du machst.
0: Genau, also äh, ein, ein Betriebsschwerpunkt ist halt die Mutterkuhhaltung ähm, und entsprechend daran angeschlossen die Fleischrinderhaltung, wo die Tiere halt ausgemästet werden ähm, als Schlachttiere. Dann machen wir ähm, Ackerbau und was baut ihr da an Gerste, Weizen, Dinkel, Raps, Ackerbohnen und Mais als Futter für die, für die Rinder und dann bewirtschafte ich noch Grünland, das überwiegend von den von den Kühen halt genutzt wird und ein bisschen Pferdeheu st äh, stellen wir da auch noch her. Wenn du sagst
1: Mutterkuhhaltung, also ganz speziell sprechen wir über welche Rasse?
0: Ja, das sind äh, das sind Kühe der Rasse äh, Fleckvieh, das sind nur noch wenige, die habe ich von meinem Vorgänger hier auf dem Betrieb behalten und habe dann so nach und nach immer mal Limousin-Kühe dabei gekauft oder ähm, halt selber Nachzucht behalten und immer es ist immer Limousinbulle zum, zum Einsatz gekommen, sodass ähm, ja, der Limousinanteil schon mittlerweile relativ hoch ist. Mhm.
1: Von wie vielen Tieren sprechen wir?
0: Wir sprechen von insgesamt knapp 70 Tieren mit den Kälbern und so, sind 22 Mutterkühe und dann halt alles, was, dann, was da so nahe kommt. Kälber, Jungtiere, Mastbullen, genau.
1: Ist das viel? Ich kann das nicht beurteilen. Wie machen das vergleichbare
0: Betriebe? Für, für unsere Region hier ist das eigentlich eher ein kleiner Tierbestand. Ich sag mal, von der Arbeit ist es genug. Ja,
1: aber von der Zahl ja noch ausbaufähig. Genau. Mein, also da kann der Bulle sich mal ein bisschen ins mein, Zeug legen. Man
0: könnte da, er könnte da auch noch was mehr machen, ja.
1: Das ist so der Status quo bei den Tieren. Wie groß ist die Fläche, die du bearbeitest?
0: Ja, das sind ungefähr 45 Hektar Acker und 15 Hektar Grünland.
1: Soweit der Stand der Dinge. Unterhalten wir uns gleich mal über Zukunftsperspektiven, wo es dann äh, in ein paar Jahren dann mal hingehen soll. Okay, wir sind jetzt hier in der großen Scheune, hier stehen einige Geräte rum, die mir als Laien überhaupt nichts sagen, erinnert mich immer so ein bisschen an äh, Science-Fiction, Krieg der Welten, <lacht> Krakenartige Gebilde, die irgendwie zum Leben erweckt werden können. Ähm, ich würde einfach mal dich bitten, erklär uns doch mal, was, was wir hier für Geräte und für Fahrzeuge und so weiter dann äh, nicht sehen.
0: Ja, wir haben... Äh hier auf dem Betrieb, also einige Maschinen selber, ähm, womit man die Aussaat im Acker erledigen kann und die äh, Grünfutterernte für die Tiere und dann noch so ein bisschen äh, Pflegetechnik. Ähm, das fängt eigentlich an mit, ähm, mit der Sämaschine. Das ist eigentlich die wichtigste Maschine hier, weil damit die ganzen Kulturpflanzen und auch die Zwischenfrüchte ausgesät werden. Ähm,
1: das ist dieses, genau, rote, das ist dieses
0: rote Gerät hier mit den vielen Schläuchen dran.
1: Wollen wir mal rübergehen?
0: gehen? wir hier mal schauen. Da ist halt äh, ein großer Tank drauf, wo das Saatgut äh, dann reinkommt. Ob das jetzt der Weizensamen ist oder so, ein, so eine Zwischenfruchtmischung ähm, oder, äh, oder der Raps halt. Und dann wird er halt unten äh, an der Unterseite der Maschine wird er dosiert. Da kann, das muss man vorher einstellen, damit die richtige Menge dann aufs Feld kommt und dann wird er mit Luftdruck über diese Schläuche dann verteilt und unten mit diesen Scheiben dann in die Erde rein geschlitzt. Jetzt liegen hier unten drunter
1: die Säcke, dieser Sack, was hat er da ungefähr? 20 Kilometer. 25 ja. ähm, Was für einen Ertrag würde ein solcher Sack dann nachher bringen?
0: Der Weizen wird bei uns ungefähr mit 150 Kilo pro Hektar ausgesät. Das heißt, ähm, wir ernten 10 Tonnen auf dem Hektar. Das heißt, ungefähr so anderthalb Tonnen pro Sack Saatgut wird dann nachher ja beim Weizen daraus geerntet. Mhm. Beim Raps ist das eigentlich noch äh, ähm, da ist es eigentlich noch extremer. Da erntet man aus 3 Kilo Rapsaatgut nachher 4,5 bis 5 Tonnen fertigen Rapskörner.
1: Wir waren ja jetzt hier an der, genau, wie sollen genau, wir sie genau nennen, Weizen Weizenschleuder stehen. Das ist die Sämaschine. Achso, die Sämaschine. Ähm, in genau. einem langweiligen Rot. Es gibt nur Grün und Rot in der Landwirtschaft.
0: Das kann ich leider so nicht unterstreichen. Also ich hatte auch schon mal eine gelbe Sämaschine hier, ähm, ich finde das rot aber auch schön, muss ja. ich auch dazu sagen. Spricht das irg
1: nicht irgendwie jungenhafte Triebe an, dass das an Spielzeug erinnert? Also bei mir ist das zumindest so. Ja. Auf den Autobahnen sieht man ab und zu große landwirtschaftliche Fuhrparks stehen in leuchtendem Rot und Gelb und Grün und irgendwie sehen die immer noch aus wie Spielzeug, obwohl die mehrere Tonnen wiegen.
0: Ja. Ich muss auch immer, ich sage das auch gerne scherzhaft, äh, ich habe ja eine ganze Halle voll Spielzeug. Ja,
1: damit haben die dich gekriegt, oder? Das ja. ist deine eigentliche Motivation.
0: Ja, genau so ist es. Ja.
1: Es ist ja auch ein enormer Pflegebedarf. Ja? Das will ja alles äh, geölt, geschmiert, gewartet werden.
0: Für jede Maschine werden das schon so vier, fünf Stunden im Jahr sein. Wenn das hm. jetzt ein Schlepper ist, natürlich dann mehr, weil da auch mal Öle gewechselt werden müssen und solche Dinge. Die, die Geräte, die werden alle gewaschen, manchmal auch mehrmals im Jahr, weil die sind sehr teuer mhm. und sollen dann dementsprechend auch lange halten. Deshalb leiste ich mir auch den Luxus, die ich jetzt hier in einer Halle unterzustellen. Mhm. Man könnte die natürlich auch draußen stehen lassen, dann muss man aber damit rechnen, dass dann Lager festgehen und, und das Material einfach leidet. Deshalb steht hier alles drin. Ja.
1: Aber du machst es selbst, man, man muss es können, man muss es äh, tunlichst dann auch selber machen, allein aus Kostengründen. Das ist, was wir normale Autobesitzer ja schon gar nicht mehr machen. Wir geben unser Auto in Inspektion <lacht> regelmäßig und damit hat sich das Thema erledigt.
0: Genau, bei den Schleppern ist es also so, dass ähm, da größere Reparaturen auch in der Werkstatt ausgeführt werden, beziehungsweise dann auch ein Techniker hier zum Hof kommen muss. Jetzt so ein Ölwechsel, das, äh, das machen wir hier selber. Mhm. Das das habe ich in der Lehre schon gelernt, wie das gemacht wird. Mhm. Das ist jetzt so auch kein Hexenwerk, aber alles, was dann auch mit Elektronik und so anfängt, da ist man dann auch sehr schnell am Ende. Mhm. Ich setze allerdings, muss ich auch sagen, bei den, bei den Schleppern jetzt hier noch eher einfache Technik ein, die also über wenig Elektronik verfügt und da kann man dann doch auch entsprechend noch viel selber machen.
1: Mhm. Gehen wir mal zum Nächsten. Ich glaube, das würde ich jetzt auch erkennen, das ist der klassische Flug. Nein. Okay, wir fangen noch mal an. Einen
0: Flug wirst du hier auf dem Betrieb nicht finden, weil ich bewirtschafte das jetzt seit vier Jahren schon komplett fluglos. Das hatte, habe ich zunächst mal angefangen aus arbeitswirtschaftlichen Gründen, weil das Flügen halt recht zeitaufwendig ist und man eigentlich immer gezwungen ist mit zwei Schleppern äh, zum Feld zu fahren, damit einer flügen kann und einer säen kann, damit das nicht lange liegen bleibt, weil der Boden sonst austrocknet. Ähm, und die zweite Person habe ich halt oft nicht. Ich bin dann immer darauf angewiesen, äh, dass mein Vater mir hilft oder ein Freund mir hilft und habe deshalb umgestellt auf diese fluglose Bodenbearbeitung und habe meinen Flug dann auch vor zwei Jahren verkauft, nachdem er zwei Jahre nicht gebraucht worden ist. Und habe mir dann hier diese Scheibenegge gekauft. Scheibenegge? Genau. Ja, ich wusste,
1: entweder Flug oder Scheibenegge.
0: Das, halt, äh, das ist halt eine Maschine, die äh, extra für, für sehr flache Bodenbearbeitung gebaut worden ist, damit man sich das mal vorstellen kann. Ähm, wir reden da also irgendwo zwischen drei und acht Zentimetern. Mhm. Bodenbearbeitung, sehr flach deshalb, weil ich mittlerweile der Meinung bin, dass der Unterboden, der sollte den Bodenle Bodenlebewesen überlassen werden. Da brauche ich, äh, wenn ich da nichts kaputt gemacht habe, brauche ich da auch nicht dran rumzuwühlen. Dann lässt man lieber diese Tiere da in Ruhe und macht die Bodenbearbeitung halt da mit den Regenwürmern und mit den Pflanzenwurzeln. Mhm. Das äh, werde ich dir auch nachher im Feld gerne noch zeigen.
1: Okay, aber jetzt muss ich trotzdem mal nachfragen, was, was hat die Egge für einen Job?
0: Genau, die Egge hat den Job, die drückt praktisch, in einer rollenden Bewegung mit den Scheiben die obersten 3-4, 5 Zentimeter Boden zur Seite und wirft die also einmal hoch und schert damit im Grunde genommen die Bodenoberfläche einmal ab. Zum Beispiel nach der Getreideernte wird die jetzt eingesetzt, um einmal die Stoppeln loszumachen und man bricht damit die Kapillarität. Die Kapillare sind so kleine Röhrchen im Boden, die einmal dafür sorgen, dass Niederschlag von oben einsickern kann und auch, dass Feuchtigkeit aus dem Unterboden aufsteigen kann und das ist für die Pflanzen sehr nützlich und wenn die Ernte gelaufen ist, möchte ich das nicht, weil der Boden dann nicht weiter austrocknen soll. Ich möchte weiter, dass Regen von oben eindringen kann, aber es soll keine Feuchtigkeit von unten verloren gehen, weil ich die für die Folgekultur oder für meine Zwischenkultur haben will. Mhm. Und dann kommt die Scheibenegge halt zum Einsatz.
1: Die Scheibenegge vor der genau, Wei Weizen dann Weizenschleuder. Da
0: kommt dann die Weizenschleuder.
1: <lacht> das hier, das große, der große Trichter.
0: Genau, das ist der, das ist der Futtermischwagen. Den, das ist halt eine Maschine, die bleibt am Hof. Da wird das Futter für die Tiere gemischt. Ist Im Grunde genommen ist das ein Thermomix für Kühe. Ja, man, äh, man gibt alle Zutaten rein, da ist eine große Schnecke drin, die vermischt das dann. In unserem Fall ist das dann hier äh, Gras, Mais, äh, jetzt haben wir eine Hirsesilage noch von letztem Jahr, dann schon mal ein paar Futterkartoffeln und äh, Salz und Pfeffer darf natürlich auch nicht fehlen, also die bekommen äh, Mineralfutter und äh, Natriumbicarbonat, das ist eine, ein Pufferfuttermittel, was ein bisschen die Säurebildung im Pansen abpuffert. Das vermischt er schön gleichmäßig und ähm, man kann das damit dann auch am Trog vorbeifahren, sodass also die, die Futtervorlage dann teilweise mit, halt einfach mit Maschinen gemacht wird. Mhm. Da ist also dann wenig Handarbeit äh, für erforderlich und hier dieser Futtermischwagen, der kann halt zusätzlich auch noch das Stroh in die Stelle einstreuen.
1: Ah ja. Also der Thermomix hat doch tatsächlich die Beschriftung Solomix. Genau, weil er halt mixt. Da hinten dieses Teil, das ist doch äh, Kampfeinsatz erprobt.
0: Ja. Also
1: um das überhaupt mal ähm, zu transportieren, was wir gerade sehen. Es sind zwei hochgeklappte Seiten.
0: Genau, das sind so Kreisel mit mhm. Haken dran. Mhm. Und also das sind so Zinken, Federzinken. Die haken das dann zur Mitte. Ähm, und dann läuft das praktisch unter dem Rahmen, und unter dem Fahrwerk äh, weg und dann entsteht durch dieses Haken, entsteht dann so ein langgezogener Futterhaufen.
1: Also das sind zwei links und rechts Kreiselbewegungen, genau. während das Gerät weitergezogen genau, das wird.
0: Genau, das Gerät wird weitergezogen und fahren so ungefähr zwischen 8 und 10 Kilometer pro Stunde damit und dann macht er halt mit den Kreiseln, hakt er dann das Futter von außen zur Mitte und dann fährt man damit Bahn an Bahn und am Ende habe ich dann so saubere mhm. Schwarten im Feld liegen?
1: Mhm. Um das bewegen zu können, ebenso wie hier den Solo-Mix, dafür haben wir
0: dann hier den guten John Deere. Genau, sind zwei äh, Traktoren auf dem Hof vorhanden. Von der Betriebsgröße käme ich normalerweise auch mit einem Haus. würde mir zumindest mein Lehrer für Betriebswirtschaft sagen. Aber äh, aufgrund der Tatsache, dass hier Tierhaltung ist und mit der Futterbergung ist es oft praktisch, wenn man zwei Schlepper zur Verfügung hat. Man braucht dann zwar auch einen zweiten Fahrer, aber man muss vielleicht auch nicht drei und vier und fünfmal am Tag alles umhängen. Und ja, ich setze die recht flexibel ein. Die können eigentlich beide alle Maschinen bewegen. Und hier für diesen Schwader braucht man eigentlich normal den kleineren Schlepper, mhm. weil der nicht keinen hohen Leistungsbedarf hat. Mhm. Hier ist der größere Schlepper, der hat jetzt 140 PS, das wird dem geneigten Autofahrer gar nicht allzu viel vorkommen, aber entscheidend ist beim Traktor halt das Drehmoment, was der eben äh, transportieren kann. Und da sind diese die Fahrzeuge natürlich nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt, sondern auf Zugkraft sind entsprechend auch anders untersetzt und bringen dann ihre 140 PS dann da auch auf den Boden.
1: Jeder Autofahrer, der mal von einem höchstbereiten Landwirt aus dem Graben gezogen
0: wurde, weiß jetzt, wovon ja, wir reden. Ja, erkennt daher kommt auch der <lacht> Unterschied. Ja, genau.
1: Okay, wir gehen jetzt gleich mal zu den Rindviechern. Dann mache ich in der Zwischenzeit mal ein paar Fotos von den Gerätschaften. Die setze ich dann noch mit bei Instagram ein, damit die Hörer dann und Hörerinnen mal sehen, ob wir das alles richtig beschrieben haben. Und dann treffen wir uns bei
0: der Zuchtgruppe.
1: Ja. Ich glaube, ich höre schon.
0: Bei mich wagen das lose Strom halt mit diesem Turbine hier reingeblasen und landet dann auf der Liegefläche von den Tieren. Das hat halt den Vorteil, dass man jetzt nicht in den Stall reingehen muss, um das da mit der Gabel zu verteilen. Ist also auch so eine Sache Arbeitsproduktivität. Die Kühe fänden das ganz toll, wenn ich da jetzt reingehen würde. Kann man da überall an einem am Kittel ziehen und hinterher laufen und so, aber, wie gesagt, die Arbeit muss doch irgendwie geschafft werden.
1: <lacht> ich habe das Video von dir gesehen, als die äh, das erste Mal auf die Weide kam. Das ist ja ein sehr lebensfrohes Video. <lacht>
0: die durch den Zaun gegangen ist. Ja,
1: sind, sind die generell so eher verspielt? Normalerweise hat naja. man die also als ruhige Vertreter auf der Weide liegend vor Augen.
0: Also tatsächlich gibt es bei, ähm, bei Rindern halt auch so ein Pflegealter. Das ist so ungefähr zwischen einem Jahr und zwei Jahren. Äh, wenn die als Kälber sind, die also, wenn man sich damit beschäftigt und die früher an den Menschen gewöhnt, sehr verspielt. Und wenn die in diesem Pflegealter sind, dann machen die halt sämtlichen Blödsinn und dann vergessen die auch schon mal, dass man eigentlich befreundet ist und dass sie den auch kennen, der da schon seit anderthalb Jahren steht und oder sie haben dann einfach ein bisschen Übermut drin und dann machen die schon mal so Sachen wie über den Zaun springen, durch den Zaun laufen. Und
1: Ose. Ja.
0: Genau. Oh, da ist
1: aber noch ein, ein kleines Kälbchen dazwischen gewesen, oder?
0: Ja, kommen also hier nicht alle. Immer zur gleichen Zeit. Äh, planmäßig ist es so, dass ungefähr zwei Drittel der Kühe im Frühjahr kalben und ein Drittel im Herbst. Aber da sind immer schon mal so ein paar Ausreißer dann dabei. Jetzt dieses Jahr sind viele im April, Anfang Mai gekommen und jetzt waren halt im Juni noch mal zwei Nachzügler sozusagen. Woran es jetzt genau gelegen hat, weiß ich auch. Hat der Bulle eine Künstlerpause gemacht oder waren die Kühe nicht aufnahmebereit? Das, so genau untersuche ich das nicht.
1: Gibst du denn allen Namen?
0: Ja, also die haben tatsächlich alle Namen. Mhm. Wenn sie natürlich nachher gehen müssen, muss man sich auch von diesem Namen verabschieden. Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Aber irgendwie... Das ist halt so... Hat doch ein bisschen familiären Charakter hier. Mhm.
1: Oh, da scheint sich ein neues Kälbchen anzubahnen.
0: Ja, da muss man tatsächlich sagen, dass hier zum Glück kein weibliches Tier dabei ist, sondern dass hier eine Bullengruppe ist. Und die haben halt manchmal ihre Hormone nicht so unter Kontrolle. Ups. Das ist aber ganz normal, das machen die... Äh, weiblichen Tiere untereinander auch, Wenn der eins seine fruchtbaren Tage hat, dann, dann springen die da auch mal alle der Reihe nach drauf und tun so, als wenn sie was könnten.
1: Wie viel Kälbernachwuchs äh, ist so normal in einem Jahr?
0: Äh, Ziel ist bei mir eigentlich, dass jede Kuh jedes Jahr einen Kalb bekommt. Das klappt sage ich mal auch so zu 90 Prozent, sodass wir so ungefähr 20 Kälber im Jahr dann hier zur Welt kommen sehen, weil die das in der Regel alleine hinkriegen.
1: Da muss man ja eigentlich schon recht kreativ sein, was die Namenssuche angeht. Oder machst du es wie die Karnevalisten sagst äh, Lisa die dritte und die vierte? Oder?
0: Nee, das müssen wir noch nicht. Äh, Im Moment ist es also so, dass wir den Anfangsbuchstaben vom Namen der Mutter oft als gesetzt hinnehmen ähm, versuchen dann da einen entsprechenden Namen zu, zu finden. Wir nehmen aber auch gerne mal Vorschläge an. Ob das jetzt die Kinder von meiner Cousine sind oder meine Freundin ist oder auch mal die Kinder bei meiner Mutter aus dem Kindergarten. Also es werden da auch schon mal Vorschläge eingebracht.
1: Also wenn dann nochmal weiblicher Nachwuchs dann in der nächsten Zeit ansteht, dann biete ich mich als Namenspartner, als Lotter. Lotter von Lotjon. Ja.
0: Schauen wir mal, wer da als nächstes kommt. Ich denke mal, die Chance, dass ein Mädchen dabei ist, ist eigentlich nur mindestens 50-50. Dieses Jahr ist eigentlich eher ein Mädchenjahr, also könnte das gut sein.
1: Yeah. Lotta von Lotjon. das klingt doch.
0: Es ist halt mit diesen Namen für, so für den wirtschaftlichen Erfolg oder sonst was völlig los, aber es ist irgendwo so ein bisschen ein Zeichen von so einer Bindung zu dem Tier. Man überlegt dann noch, wie habe ich mir den damals ausgedacht oder wer hat sich den noch mal ausgedacht, wer war da der, der Namensgeber und ähm, dadurch entsteht eine Bindung. Wie gesagt, wenn die mal gelöst werden muss, ähm, ist es dadurch nicht unbedingt einfacher. Mhm. Aber ähm, ja, wir haben uns halt dazu entschieden, das so zu machen. Und dann müssen wir auch damit leben.
1: Also eigentlich ist das ja genau das Schreckensszenario für jeden Katzen- und Hundebesitzer und Besitzerin, wenn dann tatsächlich mal der Tag kommt, wo man sich da von seinem geliebten Vierbeiner trennen muss. Und bei dir gehört das dann irgendwie mit dazu, obwohl man sich da emotional ja gar nicht so abschotten kann.
0: Genau, das ähm, ist natürlich aus, einmal aus wirtschaftlichen Gründen so. Bei den Tieren, die jetzt äh, tatsächlich geschlachtet werden, was ja der überwiegende Teil ist, also von diesen 20 Tieren behalte ich dann vielleicht drei Stück pro Jahr ungefähr, die dann mal eine Kuh ersetzen, die vielleicht zu alt wird oder da stirbt auch mal eine an einem Stoffwechselproblem oder kann nicht mehr gehalten werden, weil sie nicht mehr gut laufen kann oder irgendwas. Und also einmal von diesen Schlachttieren muss man sich dann emotional distanzieren, und ähm, damit fange ich in der Regel auch rechtzeitig an. Bei den Bullen fällt mir das nicht so schwer, weil die äh, irgendwann anfangen, so eine gewisse Frechheit und Ungezogenheit zu entwickeln. Dann ist es etwas leichter. Aber wenn man mit so einer Kuh dann da zehn Jahre umgegangen ist oder noch länger, und so alt werden die Kühe hier, ähm, dann äh, ist das nicht gerade einfach. Also, ja, das ist schon... Das sollte man nicht außer Acht lassen. Es ist natürlich nicht die gleiche äh, Beziehung, die man vielleicht zu einem Hund aufbaut oder auch zu einem Pferd, was man sich tatsächlich als Haustier anschafft ähm, oder als Haustier hat. Aber ähm, es ist eine Beziehung es ist da. Eine Beziehung da, ja. ja.
1: Wo gehen die Tiere anschließend hin? Wie, wie ist dann so der Kreislauf? Also bei den Tieren, von denen du dich dann äh, trennst?
0: Ähm. Die, für die Schlachttiere äh, haben wir also ähm, verschiedene Abnehmer. Das, ähm, das, die Bullen, die gehen hauptsächlich an einen, äh, einen kleineren Schlachter im Westerwald. Das ist eigentlich die weiteste Entfernung, die die auch machen. Die weiblichen Tiere, die schlachten wir dann entweder für die Direktvermarktung oder ähm, die gehen halt an Metzger mhm also als Metzgerfersen, wobei da habe ich auch äh, meistens einen Viehhändler dazwischen, der dann äh, schaut, welcher Metzger kann die brauchen.
1: Direktvermarktung bedeutet, die Verbraucher, Verbraucherinnen können das hier unmittelbar vor Ort erwerben?
0: Äh, das läuft also so, dass ähm, äh, die Kunden dann so ein Fleischpaket äh, vorbestellen können. Und da sind dann verschiedene... Sachen drin, von Kopf bis Schwanz eigentlich, sodass wir das Tier auch komplett verkaufen, nicht nur die Edelteile und dann äh, lassen wir das Tier, also in viersen <lacht> Gräfrath bei einem kleineren Schlachter, äh, der so 10, 12 Rinder die Woche schlachtet, äh, lassen wir das dann schlachten und dann wird das Fleisch abgeholt von unserem Metzger in Reit, der zerlegt das dann und macht auch diese Pakete fertig und dann können die Kunden das dann ähm, bei dem Metzger, über den Metzger holen und auf Wunsch, das machen eigentlich die meisten Kunden, bringen wir das dann auch mit, weil wir sowieso zum Verpacken mit in die Metzgerei gehen, um da zu helfen.
1: Die Reservierung bei euch, die läuft wie über Internetseite oder soziale Medien?
0: Das ist im Moment noch in Arbeit mit der Internetseite. Ansonsten haben wir ja einen Instagram-Auftritt, da kann man uns also erreichen und ansonsten telefonisch und sehr viel ähm, läuft halt auch über Mund-zu-Mund-Propaganda, wo schon mal jemand was gekauft hat und empfiehlt das dann weiter. Und ja, dann rufen ich die Leute halt an und, und frage, ob sie was haben wollen oder die melden sich bei mir und sagen, ich hätte gern wieder so ein Paket, denk beim nächsten Mal an mich und dann reserviere ich denen das dann praktisch.
1: Was ist denn dein persönliches Lieblingsstück vom Rind?
0: Hm. Mein persönliches Lieblingsstück ist eigentlich die Oberschale. Das ist praktisch der Oberschenkel, das obere Teil vom Oberschenkel, weil das sich so vielseitig zu Braten, Gulasch, Rouladen oder auch zu, zum Wiener Schnitzel zum Beispiel verarbeiten lässt. Und ja, das ist, das ist so ein sehr vielseitiges Stück. Ich mag natürlich andere Sachen auch gerne, aber das finde ich als... Als Teilstück so am vielseitigsten.
1: Kochst du selber auch?
0: Ich koche auch.
1: Aber dann müsstest du unseren Hörerinnen und Hörern eigentlich mal dein Lieblingsrezept zur Verfügung stellen.
0: Ja, das muss ich tatsächlich dann mal machen. Wir haben also einige Rezepte und da kommen jetzt auch noch mal welche bei auf unserer Instagram-Seite. Die werden auch auf die Homepage kommen. Und ich würde da tatsächlich mal mein Wiener Schnitzel-Rezept dann weitergeben. Weil das habe ich auch von jemanden mhm. bekommen in äh, Österreich da, wo ich da äh, mein erstes Praktikum gemacht habe. Die sind ja nun die Schnitzel-Spezialisten und ähm, ja, das würde ich dann vielleicht auch in dem Gedanken einfach weitergeben. Es gelingt aber auch gut und
1: ja. ja super. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, demnächst auf Lothion. Ich nehme mal an, auf der Instagram-Seite äh, werden wir dann das äh, Lieblingsrezept von Henrik Neuhaus dann präsentieren. Und das passende Fleisch dazu gibt es auf dem Weberhof. Genau. Wenn die Kunden, du hast ja mit unmittelbaren Kundenkontakt dann zu den äh, ähm, Verbraucherinnen und Verbrauchern, was, was stellen die dir denn für Fragen zu dem Fleisch? Was, was interessiert die
0: gerade? Tatsächlich bin ich äh, oft überrascht, wie wenig die Leute fragen, wobei das bisher ähm, auch so gewesen ist, dass, dass die meisten. Kunden, Neukundenkontakte auch hier am Hof zustande gekommen ist. Daher habe ich den Eindruck, dass das den Leuten wichtig ist, dass die sehen können, wie das praktisch entsteht und wie die Lebensumstände jetzt von dem, von dem Tier gewesen sind. Wenn sie jetzt hier an den Hof kommen, ist das natürlich sehr unmittelbar greifbar. Dann wird da mal gefragt, was die an Futter bekommen, ob die zugekauftes Futter fressen oder ob das nur betriebseigenes Futter ist, wie und wann die auf die Wiese kommen. Das scheint sehr vielen Leuten sehr wichtig zu sein und das kann man eigentlich zusammenfassend so sagen. Zum Fleisch selber, da wird schon mal bei so Stücken, die vielleicht weniger bekannt sind, also gerade auch so, so Schmorfleisch oder Dinge aus dem Bauch, da werden dann mal Fragen gestellt, was kann ich daraus eigentlich machen? Das wird so in, in Kochzeitschriften und so halt nicht so beworben. Und da sind dann auch Stücke, die haben teilweise eine Sehne oder die haben eine Fettauflage. Da kommen dann Fragen auf, wie gehe ich damit um? Und da habe ich eigentlich deshalb auch angefangen, mich selber mal mit ein paar Teilstücken zu beschäftigen, damit ich dazu auch ein bisschen was sagen kann. Ja, das sind eigentlich die Fragen zum Fleisch, wobei das auch viele Kunden zum Anlass nehmen, sich mal umzuhören, was kann ich eigentlich mit dem Stück zum Beispiel aus der Hoche oder aus der Schulter dann eigentlich machen und darüber selber mir dann sagen, ich koche jetzt etwas kreativer, weil ich mich damit beschäftigen muss, was mache ich mit diesen mir bisher unbekannten Fleischstückern.
1: Unbekanntes Fleisch hatten wir gerade nochmal, da war das Mikrofon aus, als du dir angekoppelt hast, kurz drüber reden können, was auch so die, die Verbraucherinformation der letzten 40 Jahre angeht, was, was so an Fehlinformationen in den Köpfen der Verbraucher rumspuckt. Du hattest das Stichwort Jungbullen. Ähm, war das eigentlich ein Mythos, der da aufgebaut wurde?
0: In meinen Augen schon, weil da der Eindruck erweckt worden ist, dass das Fleisch schlechter ist, wenn das nicht von einem Jungbullen ist. Und Jungbulle heißt in dem Fall bis 24 Monate und in meinen Augen ist das für, für Rindfleisch in der Regel zu kurz, dass es zu seiner vollständigen Reife kommen kann. Bei uns ähm, im Betrieb schlachten wir in der Regel erst so nach 30 Monaten. Zusätzlich haben die Tiere dann ja auch noch ein Jahr mehr Weidegang und dann kann das Fleisch also entsprechend ausreifen. Das ist dann in der Struktur auch etwas fester. Das hat aber dann auch zur Folge, dass es in der Pfanne zum Beispiel nicht so stark schrumpft. Wenn man es brät, also im Idealfall kommt es in der gleichen Größe raus, wie man es reingelegt hat oder auf dem Grill. Ein weiterer Mythos ist halt immer so gewesen, dass das Fleisch mager sein muss. Das ist vielleicht noch etwas mehr beim Schweinefleisch so propagiert worden. Beim Rind gilt das aber, ähm, da gilt es halt überhaupt nicht. Im Idealfall ist das Fett halt fein im Fleisch verteilt. Ein ganz extremes Beispiel dafür ist zum Beispiel dieses Vacu. Ähm, wo sich ja fast so eine butterartige Konsistenz dadurch entfaltet, dass das, dass das Fett eine gewisse Struktur hat und auch noch entsprechend verteilt ist in dem Fleischstück. Und für alle anderen Fleischstücke gilt gerne bei der Zubereitung die Fettauflage lassen und vor dem Servieren abschneiden, weil so ähm, erreiche ich im Grunde genommen, dass das saftig bleibt, weil das, das Fett halt die Feuchtigkeit beschützt und den Saft im, im Braten oder auch im kurzgebratenen drin.
1: Mhm. Welche Rolle spielt der Preis für den Konsumenten? Oder mal andersrum gefragt, welche Rolle spielt für dich der Preis? Was müsste man deiner Meinung nach für ein gutes Stück Fleisch eigentlich nehmen?
0: Also ich verkaufe dieses Paket jetzt im Durchschnitt über das Tier für 16 Euro pro Kilo. Das finde ich gefühlsmäßig schon einen höherwertigen Preis. Es ist aber das, was ich haben muss und auch möchte für den Aufwand, den ich mit dem Tier habe und auch dafür, dass das Tier halt doch auch ein längeres Leben gehabt hat und ein anderes Leben, nämlich mit diesem Weidegang, dass die auch noch mal ein zweites Jahr, ein Jahr mit der Mutter und ein Jahr dann noch mal so mindestens auf die Weide kommen. Das ist aufwendiger und teurer. Die Strohhaltung ist teurer. Das ist bei vielen Kunden kein Preis, wo die zucken. Nichtsdestoweniger so ist es für bestimmte oder für einen Großteil der Bevölkerung vielleicht auch ein Preis, den sie sich nicht dauernd leisten können, für, für Fleisch auszugeben. Mhm. Also von daher, ich bin mir bewusst, dass das schon irgendwo ein Hochpreisprodukt ist, was halt hier angeboten wird.
1: Aber das muss man ja auch nicht jeden Tag essen.
0: Genau, das, das ist halt eher sowas zum Genießen. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand das jeden Tag isst, aber ähm, von daher, ja.
1: Und das wäre bei deiner äh, Fütterungsvorgehensweise auch gar nicht schädlich für den Verbraucher, wenn man dein Fleisch jeden Tag essen würde.
0: Was ich halt sagen kann, ist, ähm, bei uns kommt halt äh, auf jeden Fall kein vorbeugendes Antibiotikum oder ähnliches ähm, zum Einsatz, wenn ein Tier krank ist und in der Regel sind das dann hier entweder ähm, Erkrankungen des Atmungsapparates oder ähm, dass es sich mal irgendwo am Bein verletzt hat, dann muss ich natürlich behandeln. Dann habe ich da aber auch entsprechende Wartezeiten drauf, ähm, denn ich darf dem Tier ja kein, kein Leiden zumuten. Ähm, es ist allerdings wirklich sehr selten. Also wenn wir wegen so einer Sache ein oder zweimal im Jahr einen Tierarzt hier haben, ist das dann viel. Mhm. Das kann sich jetzt jeder selber bewerten auf die, auf die Anzahl Tiere, <lacht> wie oft man vielleicht als Mensch auch krank ist und da was in Anspruch nimmt, wie man das halt sieht. Und ansonsten ist es halt so durch die Fütterung auch mit dem, dass die viel Gras fressen. Das Gras wird teilweise auf so Naturschutzflächen gewonnen wo ich entweder gar nicht oder nur eingeschränkt düngen darf. Dann habe ich sehr viele Kräuter mittlerweile in den Wiesen, auch so Pflanzen wie zum Beispiel die Brennnessel, die unter Landwirten als Unkraut gelten. Die sind aber in der Lage, eine Menge Mineralstoffe aus dem Boden aufzunehmen, genau wie zum Beispiel den Löwenzahn. Die bleiben deshalb auch Bestandteil meiner Wiesen, diese Pflanzen, weil ich mir davon verspreche, dass die Tiere dann auch diese Mineralstoffe übers Futter aufnehmen und ich dann letztendlich in dem Fleisch auch ein, ein in dieserlei Hinsicht ausgewogenes und gesundes Produkt habe. Denn das ist ähm, auch, wir sprachen ja am Eingang mal über Zahlen, äh, mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass die, die Nährstoffkonzentration und da vor allen Dingen die ähm, die Nährstoffe und so in Lebensmitteln in den letzten 60, 70 Jahren erheblich mhm. abgenommen hat. Mhm. Und da gibt es eben auch viele Leute, die sagen, dass das auch der Grund für so klassische Zivilisationskrankheiten mhm. ist, auch Probleme mit der Verdauung, Morbus mhm. Crohn, ähm, Allergien.
1: Und dass wir alles, was fehlt, separat zuführen müssen. Nahrungsergänzungsmittel sozusagen.
0: Das will ich gar nicht jetzt zu sehr auf das Fleisch beschränken oder das besonders gut reden, weil das habe ich noch nie untersuchen lassen oder irgendwas in der Richtung. Aber der Grundgedanke ist eben da, wieder zu sagen, im, bei der Tierhaltung auch im Pflanzenbau wieder mehr an diese äh, Natursachen ranzukommen, um da wieder ein besseres und damit auch verträglicheres oder gesünderes Lebensmittel anbieten zu können.
1: Jetzt fahren wir raus auf die Scholle. Oder auf die Schwarte?
0: Auf die Scholle. Auf die
1: Scholle. Da müssen wir uns gleich was überlegen. Ich kriege den steifen Nacken auf dem. Das ist ja nicht mal Kindersitz, der Hundesitz
0: hier, oder? Ja, es ist halt ein Beifahrersitz. Ja.
1: Also wir sind wieder unterwegs, sitzen auf dem Bock in Richtung äh, Steinfurt, sagtest du gerade?
0: Genau. Da wolltest du ein Feld kontrollieren. Ja, und zwar steht da dieses Jahr Silomais auf dem Feld für die Kühe und den habe ich mit äh, bodenschonenden Aussaatverfahren angebaut und da möchte ich jetzt mal kontrollieren, wie das geklappt hat, äh, wie der Mais selber aussieht, wie die Wurzelentwicklung ist, wie viel von der Gründüngung noch da ist, was die Bodenlebewesen machen und das können wir dann gleich mal zusammen machen.
1: ja. Das heißt, du baust Futtermittel selber an? Genau. Ist das nur eine Kostenfrage oder hat das auch einen
0: qualitativen Effekt? Tatsächlich beides. Mhm. Der qualitative Effekt ähm, ist auf jeden Fall derjenige, dass ich durch den eigenen Anbau das natürlich selber in der Hand habe, wie das abläuft und das kann natürlich auch mal schief gehen, wenn man das denn nicht richtig macht. Inwiefern? Ja, dann kann da auch schon mal ein geringerer Ertrag stehen. Also das habe ich letztes Jahr zum Beispiel bei dem Silomais gehabt, auf einer Fläche, da wollte ich was Neues ausprobieren und das ist dann unter anderem auch aufgrund von der Trockenheit äh, richtig in die Hose gegangen und hat überhaupt nicht funktioniert und da war dann nachher auch weniger als die Hälfte dessen zu ernten, was ich also gewohnt bin vom Mais und demnach musste ich dann halt nachher ein bisschen schauen, wo ich Futter ran bekomme. Die Tiere wurden ja nicht weniger dadurch.
1: Mhm. Das heißt, du musstest dazu kaufen und war das dann die Zeit, als das auch von der Futtermenge sowieso, also auch von der Trockenheit so stark war, dass es überall so schlecht war, dass das Futter selbst auf dem Markt knapp
0: war? Ja genau, das wäre also so gewesen. Ich habe dann aber nicht zugekauft, sondern habe nach der Gerste eine schnell wachsende Hirse angebaut. Die ist also zwei Tage nach der Gerstenernte schon gesät gewesen und ist dann bis in den Oktober rein noch mal anderthalb Meter hoch geworden und wir haben die dann zusammen mit dem Silomais geerntet und das hat dafür, dass das auch dann ein Versuch war, ziemlich gut geklappt und dafür, dass es auch so trocken war und die Tiere fressen das gerne. Ich werde das aufgrund der Ernteschwierigkeiten, weil die ja Jahr genug Futter da ist, nicht wiederholen, aber grundsätzlich kann ich das schon empfehlen, weil, weil die Tiere es halt gerne angenommen haben und damit hatte ich das dann wieder selber in der Hand und musste halt nicht zu einem hohen Preis irgendwo zukaufen, wo vielleicht auch Ecken waren, die noch größere Futterknappheit hatten. Da muss man dann das nicht noch zusätzlich verknappen, wenn man eigentlich in so einer Gunstregion wohnt. Jetzt haben wir gerade dieses, wie heißt der Aufsatz, den wir da vorne drauf haben? Ja, das ist so ein Mulchgerät. Mulchgerät. Das ist Eigentlich ein großer Rasenmäher, wenn man so möchte. Das haben wir jetzt von einem anderen Hof abgeholt, mit dem arbeitest du zusammen oder stellenweise auch für den Betrieb? Genau, das ist halt eine Gemeinschaftsmaschine hier, die gehört uns zu gleichen Teilen. Dem habe ich unter anderem auch noch die Sämaschine und den Gasschwader zusammen, weil dadurch haben wir uns dann etwas leistungsstärkere Technik gekauft und können die dann besser auslasten.
1: Ja. Jetzt muss ich mal auf das eingehen, was ich heute kurz nach der Vorstellung auch schon kurz angedeutet habe, ähm, wie so die wirtschaftliche Situation gerade in der Landwirtschaft momentan aussieht. Du hast dich also nach dem Studium schon sehr früh dazu entschieden, auch aufgrund dessen, dass sich jetzt dieses Angebot da ergeben hat, einen Hof zu erwerben, mit einem entsprechenden finanziellen Engagement, wohlwissend, dass du dich wahrscheinlich in den ersten Jahren von deinem Hof allein gar nicht selbst ernähren kannst.
0: Das ist richtig. bin so am Anfang tatsächlich halbtags arbeiten gegangen mhm. und habe halt in der restlichen Zeit den Betrieb gemacht. Ich gehe auch nach wie vor halbtags arbeiten, wobei das jetzt tatsächlich noch 20 Stunden in der Woche sind. Am Anfang hatte ich 25. Mhm. Ist im Grunde also, wenn man von normalen Arbeitszeiten ausgeht, eine Halbtagsstelle bietet halt den Vorteil eines, eines fest kalkulierbaren Einkommens. Ja. Und hat am Anfang nicht nur geholfen beim Aufbau des Betriebs, sondern war auch absolut notwendig, weil da halt am Anfang einfach kein entsprechendes Einkommen bei. Zu erzielen war und man hatte halt so ein bisschen Luft, wenn, wenn man mal eine Investition tätigen wollte oder was überraschend kaputt gegangen ist, was natürlich auch prompt passiert ist, ging man nicht direkt so in der Luft. Zusätzlich muss man auch sagen, dass die diese Anfangsjahre jetzt, die letzten fünf Jahre, da war eigentlich kein Jahr dabei, wo die Erzeugerpreise so waren, dass man mal richtig gut Geld verdient hätte. Das haben mir also auch Landwirte gesagt, die jetzt schon länger in dem Beruf sind. Die haben halt gesagt, du hast eigentlich ein paar recht ungünstige Jahre erwischt mit relativ niedrigen Preisen und dann dazu noch diese Trockenheitsgeschichte, ja. die also echt das Ganze auch da ziemlich knapp gemacht hat.
1: Also jetzt gab es ja gerade den, den Abschluss der ähm, Zukunftskommission Landwirtschaft, wo ja sehr, sehr viele Verbände versucht haben, da gemeinsam etwas zu verabschieden, was dazu beitragen soll, die Landwirtschaft auch nachhaltig äh, so aufzustellen in der Zukunft, dass man davon existieren kann. Also da gab es ja diese Schlagworte ökologisch, ökonomisch und äh, sozial
0: tragfähig. Hast du das so direkt mitverfolgt? Ich habe da tatsächlich mal eine Videokonferenz zugesehen und fand das auch ganz interessant, weil das halt eigentlich auch dieses Spannungsfeld offen offenbart hat, in dem sich viele Entscheidungen da auch bewegen werden, nämlich gerade auch die, das Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie, weil bei den ökologischen Leistungen da ist sicherlich einiges noch mehr zu erbringen, als das, was aktuell von den Landwirten hier umgesetzt wird. Aber das muss natürlich auch irgendwo bezahlt bzw. finanziell abgefedert werden, sofern das halt zu zu Einschränkungen in der Ertragslage führt, da ist es dann am Ende die Frage, wer, wer das halt bezahlen soll. Mhm. Ob das der Verbraucher über den Produktpreis macht oder ob das dann als Allgemeinleistung halt aus dem Steuersack äh, aufgebracht werden soll. Und da habe ich auch Verständnis dafür, wenn, wenn Leute sagen, ja, ihr kriegt aber schon genug Geld, mhm. das muss jetzt auch einfach mal drin sein, dass ihr das ohne einen separaten Ausgleich halt macht. Aber das würde bedeuten, dass die Erzeugerpreise dann steigen müssten. Ja, und das passiert halt ähm, im Grunde genommen nicht, weil wir internationale Märkte haben und wenn wir hier irgendwelche Produktionseinschränkungen oder sowas haben, das interessiert international keine so große Agrarländer wie Brasilien. Ähm, die haben da viel weniger Einschränkungen und wenn sich für die ein Markt auftut, dann bedienen die denen. Das kann man aus marktwirtschaftlicher Sicht denen ja auch gar nicht verdenken.
1: Da gibt es auch keine Einfuhrhindernisse. Also ich sag mal jetzt hier in diesem Bericht, was ich gelesen habe, da ging es ja unter anderem um, um das Tierwohl, um nachhaltige Landwirtschaft, da, da ging es natürlich auch um äh, Klimabedingungen, die ebenfalls damit Berücksichtigung äh, gefunden haben etc. pp. Und äh, dann kann ich mir vorstellen, was dann so günstig aus äh, anderen Ländern, anderen Kontinenten eingeführt wird, da herrschen solche Werte vielleicht nicht so ganz vor. Das heißt aber letztendlich ist dem Markt das egal, da gibt es keine Einfuhrbarrieren?
0: Ich denke mal, da, da muss der Gesetzgeber auch tatsächlich dann noch ähm, überlegen, wo da die Mittel und Wege sind, dass man ähm, da irgendwo so internationales Handelsrecht einhält und trotzdem halt dafür sorgt, dass solche Produkte, die diese Standards halt nicht äh, wahrnehmen, halt trotzdem nicht hier auf den Markt drängen können. Mhm. Da liegt vor denen auch noch eine ganz gute Aufgabe. Wenn du all diese
1: Hindernisse und Schwierigkeiten mal so zusammennimmst, worauf basiert dein Prinzip Hoffnung?
0: Ich sag mal, die, ähm, die Lobbyverbände der, der Landwirte, die haben schon, also die Bauernverbände, die haben schon einen gewissen Einfluss, auch bei der EU, sodass ich davon ausgehe, dass die sich schon an geeigneter Stelle da auch als Berufsvertreter da, da einsetzen werden. Und mein Prinzip Hoffnung basiert auch darauf, dass doch wieder mehr Verbraucher bereit sind, sich da irgendwo aufklären zu lassen und auch sagen, das ist mir nicht egal, dass das jetzt das argentinische Steak ist, wo ich nicht weiß, ob das Tier wirklich in der Pampa gelaufen ist oder ob das doch in so einem Feedlot gemästet worden ist. Und dass ich dann sagen kann, hier ähm, mal wie wir das machen und wenn ich damit überzeugen kann, dann habe ich die auch als Kunden und vielleicht sogar noch als Multiplikator. Und da sehe ich schon auch so einen Vorteil der sozialen Medien. Die mögen schwierig sein, wie sie wollen, aber man kann damit auch Informationen verbreiten, auch regelmäßig zu den, zu den Leuten bringen, ohne auf traditionelle Medien wie Rundfunk und Fernsehen angewiesen zu sein wo ja immer noch jemand dazwischen deckt, wo man nicht weiß, hatte er die gleiche Meinungstendenz wie ich oder will er das vielleicht gar nicht rüberbringen, was ich rüberbringen möchte. Und da denke ich mal, da, da kann man schon was machen. Und das sind auch Dinge, die teilweise im bloßen Auge für Menschen zu erkennen sind, wo ich sage, hier kann ich was anderes machen und damit vielleicht überzeugen und sagen, hier, ich biete einfach ein besseres Produkt und wenn euch das wichtig ist, dass das klimafreundlich oder klimafreundlicher ist also ein ein name importprodukt dann kauft es auch bitte hier.
1: Ja, jetzt habt ihr ja stellenweise, also ihr die Landwirte stellenweise wenig Einflussmöglichkeiten auf den Endpreis. Ihr seid da mehr oder weniger auch einem Monopol auf <lacht> dem Lebensmitteleinzelhandel äh, ausgeliefert. Geht denn vielleicht dann auch nur der einzige Weg dann in Richtung Direktvermarktung, dass ihr sagt, dann können wir uns das eigentlich gar nicht mehr erlauben, in großen Mengen beispielsweise große Supermarktketten und Discounter zu bedienen, sondern dann kommt also immer mehr der klassische Hofladen zurück, wo dann der Preis äh, verlangt und auch bezahlt wird, äh, der euch in die Lage versetzt, überhaupt existieren zu können?
0: Also grundsätzlich äh, würde ich dem zustimmen. Ich sehe das allerdings auch so, dass das für eine ganze Menge Kunden einfach, die erreicht man dadurch nicht, weil die möchten, die sind zeitlich eingeschränkt oder möchten ihre ähm, verbleibende Freizeit nicht damit verbringen, ähm, halt jede Menge verschiedene Geschäfte anzufahren, bis sie ihren Einkauf zusammen haben. Und wenn das nicht gelingt, das von Erzeugerseite halt irgendwo das Angebot zu bündeln, und dann noch so Alltagsartikel wie Toilettenpapier und so mit in dem Geschäft anzubieten, dann erreichen gewisse Kundenzahlen nicht. Das heißt, man muss da schon sicher in den nächsten Jahren auch schauen, wie man mit dem Einzelhandel zusammen da Möglichkeiten findet und aufgrund dieser starken Marktposition, die die haben, wird das sicher nicht einfach werden.
1: Also bleibt tatsächlich letztendlich der, der Schwarze Peter beim Start? der dafür zu sorgen hat, dass beispielsweise soziale Unterschiede nicht dazu beitragen dürfen, dass die Leute sich gutes Essen kaufen können, gutes Gemüse, was äh, mit wenig Schadstoffen, Düngemitteln etc. angebaut wurde, äh, gerade so diese Bioqualität dann aufweist, um da eine Ausgewogenheit auch in der, äh, bei dem, beim Konsumenten erhalten zu können.
0: Ja, ich denke schon, dass der Staat da auch gefordert ist, da entsprechende äh, Möglichkeiten zu schaffen. Bin jetzt da nicht so intensiv in diesem Thema drin, dass ich da schon Vorschläge machen könnte. Mhm. Es gibt ja auch ein paar Berufskollegen die sagen, ich verkaufe zum Beispiel die Edelteile von einem Schlachttier jetzt teurer, mhm. dann kann ich die weniger edlen Teile günstiger verkaufen, dann mhm. kann sich das auch jemand leisten, der nicht so ein hohes Einkommen hat. Mhm. Und kann trotzdem in dem Fall der Mann, der mir erst gesagt hat, Bio, äh, denn konsumieren. Mhm. Das weiß ich auch nicht, ob das für jeden funktioniert. Also hier in unserer, sage ich mal, großstädtisch angebundenen Region sehe ich in der Direktvermarktung schon auch noch Potenzial. Aber für, für Betriebe, die halt irgendwo weit in im Land drin liegen, in dünn besiedelten Gegenden, in neuen Bundesländern und so, ähm, da ist das für viele keine Option, wenn die 80, 100, 150 Kilometer von der nächsten Großstadt abliegen. Für die wird das schwierig mit der Direktvermarktung.
1: Jetzt wirst du dir am Anfang ja viele betriebswirtschaftliche Gedanken gemacht haben, wie eine tragfähige Vollerwerbsexistenz aussehen kann. Was waren denn deine Ideen? Also wie sieht deine persönliche Utopie aus, wie sowas funktioniert? Da, letztendlich wirst du doch auch damit auch Banken überzeugt haben müssen.
0: Ja, den Hof habe ich ja tatsächlich gepachtet. Da habe ich mir auch von Anfang an gar keine Illusionen gemacht, dass das in... in kürzerer Zeit mal möglich sein wird, den, den Hof mit seinen ihn umgebenden Flächen zu kaufen. Da hätte ich bei der Bank sicher dann auch ein sehr, sehr überzeugendes Konzept vorlegen müssen, um da eine Menge Geld zu bekommen. Mein ökonomisches Konzept habe ich im Grunde erst angefangen zusammenzustellen, nachdem ich mich entschieden hatte, wie ich das denn gerne fachlich haben wollte. Das war im Nachhinein nicht die allerbeste Idee. Mhm. Da hätte ich also tatsächlich auch ein paar Sachen vermeiden können, wenn ich da vorher schon mal spitzgerechnet hätte. Das haben wir auch in der Fachschule gelernt, dieses Spitzrechnen. Also das hat jetzt da nicht an den daran gescheitert, dass, dass ich nicht gewusst hätte, wie ich es mache. Ich habe es einfach nicht gemacht. Für mich war halt irgendwo klar, weil die Gebäude das auch hergaben und die grünen Flächen, dass ich ähm, Tiere halten wollte. Ich wollte kein Milchvieh mehr halten wie mein Vorgänger, weil mir die Verpflichtung mit dem Melken, die war mir einfach zu groß denn dann hat man im Grunde vor allen Dingen, wenn man alleine ist und keine, keine Nachfolger- oder Vorgängergeneration mehr da ist, dann kommt man wirklich auch überhaupt nicht mehr raus aus dem Betrieb und muss immer nachmittags um fünf sagen, ja, ich muss jetzt leider aufstehen, weil die Kühe warten. Und deshalb ging das halt in Richtung Mutterkuhhaltung, Fleischrinder. Der Milchpreis war niedrig zu dem Zeitpunkt. Und die Milchquote wurde abgeschafft. Es war also auch damit zu rechnen, dass der kurzfristig nicht steigt. Das war dann schon der ökonomische Teil dieser, dieser Überlegung. Und was mich halt immer schon gereizt hat, war, aus Prinzip was anders zu machen. Also die meisten Betriebe hier in der Ecke die Rinde haben, die lassen dann höchstens vielleicht noch die Jungtiere mal aus so einer Wiese am Hof raus. Oder wenn sie irgendwo noch eine Fläche haben, die man wirklich nicht anders nutzen kann, als durch Beweidung. Und ich wollte halt gerne mal die Tiere, dass sie möglichst viele halt auf die Weide kommen. Und das war dann so das Konzept für die Tierhaltung. Und dann war für mich schon auch klar, das kann sich nur bezahlen, wenn wir einen Teil anfangen, direkt zu vermarkten. Das ist natürlich auch leichter gesagt als getan. Und im Acker, da wollte ich auf jeden Fall auch was anderes machen. <lacht> auch aus Prinzip, weil das wusste ich, da wusste ich viele Sachen zu dieser Zeit noch gar nicht. Aber irgendwie kam mir das halt so vor, dass. Ähm, Halt sehr viel Einsatz gebracht wird mit Maschinen und Diesel und Dünger, um dann nachher ja ein Produkt zu haben und da war ich dann immer der Meinung, dass, das müsste auch einfacher gehen, dann kommen so Sachen wie Nitrateinträge ins Grundwasser, Erosion und solche Dinge, die auch mehr in den Vordergrund gerückt wurden in, in den letzten Jahren, die kamen dann in diese Überlegung mit rein. Und darüber habe ich dann auch angefangen, mich von diesen gewöhnlichen Flügen zu verabschieden. Das passte mir auch arbeitsmäßig ganz gut, weil ich die Arbeitszeit dann für andere Dinge genutzt habe, auch um mich da in dem Bereich weiterzubilden. Und langfristig soll das eigentlich mal mehr oder weniger auf dem Direktsaatsystem rauslaufen, wo man den Boden quasi gar nicht mehr bearbeitet, sondern nur noch die, sagt man nur noch, die Saat reinsteckt und halt viel von der Arbeit den Bodenleben da, äh, da überlässt. Denn die haben das schon länger gemacht als der Flug. Ne? Die machen das schon ein paar Millionen Jahre. Man muss halt nur gucken, wie man das dann damit vereinbart, dass man ja auch einen guten Ertrag von dem Feld haben will und am Ende vielleicht auch Sogar ein Lebensmittel mit Mehrwert, weil das einfach ein ausgewogenes Nährstoffangebot oder Mineralstoffkonzentration im Weizenkorn oder im Rapskorn im fertigen Rapsöl dann nachher halt bietet. Mhm. Und das sind eigentlich, das hat halt auch ökonomische Gesichtspunkte, weil die Arbeitserledigung und sowas Düngereinsparung, so das spart mir direkt auch bares Geld. Mhm. Da ist es halt so. Das, das Wissen, wie ich das praktisch umsetze, zu erlangen, das ist da die größere Herausforderung. Jetzt
1: machst du dir solche Gedanken und bildest dich dann persönlich auch weiter, aber sobald die Leute dich dann mit der Spritzmaschine auf dem Feld sehen, bist du dann trotzdem wieder die Umweltsau.
0: Ja, da, das sieht man natürlich von außen nicht, was jetzt da drin ist, ob ich da mit einem äh, Insektenvernichter, äh, um mal so ein, so ein Schlagwort da zu nehmen, damit fahre, oder ob ich da jetzt meinen mein Kompost-Tee-Präparat da ausbringe, oder nur ein Nährstoff Und ja, da habe ich den Eindruck, da muss ich halt mehr informieren. Okay. Jetzt haben wir bald schon zwei Felder an den Rändern ab
1: also nicht abgemäht, sondern eher beschnitten, ne?
0: Genau, die Bankette. was ja. machen wir halt jetzt um diese Zeit, weil die Gräser oder auch die Kräuter, die auf den Banketten wachsen, die machen halt jetzt Samen und der sollte halt nicht ins Feld reinfliegen, weil sonst muss ich den ja da wieder wegarbeiten oder wegspritzen. Das wollen wir ja so wenig wie möglich.
1: Okay, das heißt, gleich kommen wir dann zu dem Feld, wo wir uns den Boden anschauen und die Regenwürmer zählen.
0: Genau, auf dem Maisfeld haben wir das Bankett ja jetzt schon fertig. Ich helfe jetzt hier gerade noch eben dem Nachbarn, weil ich einmal hier in der Ecke bin. Dann braucht er nicht hier hinzufahren, der macht mir das an einer anderen Stelle dafür. Und dann nehmen wir mal die Grabgabel und werfen mal einen Blick in den Boden.
1: Okay, also raus aus dem Trecker, jetzt stehen wir hier vor einem Maisfeld und du hast mir jetzt gerade gesagt, also äh, das sind eigentlich zwei verschiedene Hälften. Auf
0: beiden Seiten haben wir jetzt konservierende Bodenbearbeitung gemacht, auf der linken Seite, wo der Mais jetzt hier ein bisschen dunkler aussieht, der ist auch eine Woche eher gesät. Da haben wir dann mal so ungefähr 10 cm tief mit dem Grubber gearbeitet, die Begrünung eingearbeitet, ein bisschen Boden bewegt und dann anschließend mit einer Sämaschine, die das eben kann, die ist auch extra für den Mais, halt eingesät. Das sah dann ziemlich wild aus, weil das Ganze, die ganzen Reste von der Winterbegrünung halt noch oben drauf lagen. Aber das macht eben Korn, wenn das vernünftig platziert, ist gar nichts aus. Das wächst einfach dazwischen durch, macht das in der Natur ja auch, wenn es halt runterfährt. In der Natur hat auch keiner da geflügt, wo, wo das Maiskorn hinfällt. Und mhm. trotzdem äh, wächst der Mais. Und auf der rechten Seite habe ich eine Wochschiene aus England gearbeitet. Die macht halt eine Streifenbearbeitung. Die lockert halt nur da, wo die Maispflanze auch hinkommt, den Streifen, und legt dann dahinter gleich das Korn ab. Und die Streifen dazwischen bleiben unbearbeitet. Und demnach können auch die Bodenlebewesen da ungestört ihrer Arbeit nachgehen, mhm. ähm, denn beim Flügen, da bleiben auch viele Regenwürmer auf der Strecke und ähm, da die aber die Bodenbearbeitung im Grunde genommen, wenn man den Boden nicht durch zu schweres Befahren kaputt macht, komplett übernehmen können, ähm, will ich die halt fördern, mhm. nach besten Möglichkeiten.
1: Und wonach schaust du jetzt hier im
0: Boden? Genau, wir wir graben jetzt mal so einen Bodenziegel aus und hier kann man auch ganz gut er erkennen dieses feine Kapillarwerk hier zwischen, was halt dafür sorgt, dass auch der Regen, der jetzt in den letzten Tagen reichlich gefallen ist, halt hier in den Boden einsickert und nicht obendrauf abläuft. Das hier auf dem Stück auch ganz interessant, weil das hat eine leichte Hangneigung. Und da sollte halt keine Erde ins Dorf laufen und hier sieht man halt durch so ein Strohhalm großes Rohr, kann der halt natürlich super weglaufen. Mhm. Und der Regenwurm ist eigentlich eine Tunnelbaumaschine, der kleidet die Außenwand mit Glomalin aus, das ist so eine Art Kleber und man kann das eigentlich mit Spritzbeton im Tunnelbau vergleichen und das ist halt wohl bis zu 14 Jahre stabil in der Erde, wenn es nicht gestört wird. Und das finde ich schon beachtlich.
1: Kann man das so als prähistorische Anbaumethode bezeichnen? Weil du sagst, das geht jetzt eigentlich zurück zu den Ursprüngen, wie die Natur das eigentlich selber immer schon geregelt hat?
0: Ja, könnte man durchaus so sagen. Da denke ich halt, da liegt noch so ein Aufgabenbereich. Hier sieht man zum Beispiel, dass dieser Ernte-Rest, also das ist jetzt der Rest von einer der Zwischenfruchtpflanzen hier, der ist intensiv mit dem Pilz bewachsen. Da haben wir eigentlich äh, grundsätzlich in unseren Böden viel zu wenig Pilze im Vergleich zu einem naturbelassenen Boden. Mhm. Ähm, die Pilze sind aber für gewisse äh, Stoffwechselvorgänge im Boden ganz wichtig. Und deshalb kann man die halt auch fördern, indem man denen entsprechende Bedingungen gibt. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel die Pflanzen gegen einen Pilz behandle mit einem üblichen Fungizid, kommt davon natürlich auch was auf den Boden und verhindert auch, dass sich da ein Pilz ausbreitet. Das wird aber im Mais auch sonst nicht gemacht. Ja, ansonsten ist der Boden hier locker, der krümelt gut auseinander. Der ist tragfähig. Hier haben wir auch schon den ersten Regenwurm dann. Die haben eigentlich nicht ihre höchste Aktivität jetzt um die Zeit, weil es normal ja auch trockener ist. Aber hier fällt alles wunderbar auseinander. Hier kann eine Pflanze locker drin wachsen. Und das ist der unbearbeitete Streifen.
1: Genau. Also Experiment erfolgreich. Also kann man sagen, dass also durch äh, dieses natürliche Verfahren der Ertrag äh, absolut äh, da ist, wie man sich den wünscht und gleichzeitig konntest du noch Kosten einsparen?
0: Genau, ich gehe davon aus, dass hier der Mais einen ganz normalen, ortsüblichen Maisertrag bringen wird. Hier sind jetzt so kleine Ecken, wo man sich vielleicht mal gedreht hat oder wie da vorne habe ich auch, denke ich, mal nichts gesät. Aber ansonsten gefällt mir der Bestand ganz gut und war jetzt eine einfache... Das Arbeitsverfahren hat den Boden wenig belastet und gibt vor allen Dingen dem Bodenleben die Möglichkeit sich da ungestört zu beschäftigen und sich auch um meine Pflanzen zu kümmern.
1: Mhm. So, wir haben uns den Boden angeguckt, also Experiment gelungen. Henrik freut sich gerade.
0: Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich hier gesehen habe. Die Bodentiere, die wir mit dem bloßen Auge erkennen können, die sind sehr aktiv, die Bodenstruktur ist gut, die Pflanzen sehen prima aus. Bin ich sehr zufrieden mit dieses Jahr.
1: Ja, supi. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem, was wir heute alles erfahren durften, was du uns erzählt hast. Dafür recht herzlichen Dank.
0: Ja, sehr gerne.
1: Interessante Geschichte, hat Tiere Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Die nächste Folge, ich hatte es schon mal angekündigt, dreht sich um das Thema Buch. Da werden wir auch mit Sicherheit einige Buchtipps dann auch noch übermitteln können. Gerade jetzt so für die Urlaubs- und die Reiselektüre. Danke, dass ihr heute dabei gewesen seid. Bleibt uns gewogen. Erzählt weiter, dass es Lodjon gibt. Und das war's für heute. Lodjon.
0: Lodjon.